0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Jetzt ist es amtlich. Dynamo kann nach dem 1-1 gegen Regensburg nur über die Relegation den Klassenerhalt schaffen. Mega kämpferisch sah der Auftritt gegen den SSV-Jahr nicht aus. Keine gelbe Karte. Da stand der auch Gästetrainer Mersat Selimbegovic.
1: Ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wo für beide Mannschaften eigentlich auf dem Spiel, stand äh, dafür, muss ich sagen, sehr fair, glaube ich, keine gelben Karten, so, das ist wirklich selten so eine Situation. Wir hatten erste Halbzeit ein paar Mal Glück, wir haben eine knifflige Phase überstanden, wir waren mit Ball einfach mutlos, wir waren nicht gut mit Ball, wir konnten keine gefällige Aktionen setzen, keine Akzente und du kannst nicht verteidigen ganze Spiel und das war zweite Halbzeit deutlich besser. Wir haben da ein bisschen justiert und ein bisschen nachgewässert Und dann hatten wir eine Phase, wo wir ja, 1-0 in Führung gehen müssen, wo Schipnowski und Mukhalfa alleine vom Tor stehen und sind nicht so ganz einig, wer. Und dann schießen die daneben. Ja, und dann wie aus dem Nix kriegst du einen Gegentreffer und dann geht es los. Und dann haben wir irgendwie das nicht gut vertragen, was auch normal ist. Und haben wir einfach. In einem Moment so was von Wild unterwegs gewesen. Wir haben aufgemacht, wir haben Glück gehabt, dass es bei zweiten Tor abseits war, sonst äh, wäre dieses Spiel komplett in falsche Richtung aus unserer Sicht gegangen. So hatten wir noch Chance zurückzukommen. Und ja, das haben wir auch Gott sei Dank gemacht. Und damit glaube ich so vom Spielverlauf ein gerechtes Ergebnis auch erzielt, äh, der uns natürlich dann mehr bedeutet, weil wir dann auf die 40 gekommen sind und sind, sind jetzt sicher in diese wahnsinnige Liga, wo es wirklich nur sicher ist, dass gar nicht sicher ist. Dynamo coach Carino Capretti fand trotzdem,
0: die Mannschaft lebt.
2: Wir wollten die letzten 20 Minuten von Düsseldorf wollten wir mitnehmen und genau da ansetzen. Ich habe von den Jungs verlangt, dass die Fans, die Zuschauer einfach eine Mannschaft sehen, die, die will, die lebt. Das haben, wir, das haben wir heute gesehen in der ersten Halbzeit sind uns viele Dinge gelungen, gerade gegen den Ball, gerade im Gegenpressing. Wir haben viele zweite Bälle, viele zweite Bälle geholt. Wir haben vor dem Spiel Michael Lakoto auf der 6 gehabt, der ein unheimlich fleißiges Spiel absolviert hat. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir waren griffig, wir waren gut im Spiel, haben die eine oder andere gute Szene gehabt. Wir hätten gerne auch 1-0 in Führung gehen können, letzten Endes. Ja, ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit bis auf eine kleine Phase nach der, nach der Halbzeit schon die Dinge im Griff hatten. sind dann, okay, vielleicht kann es sein aus dem Nichts, einzeln in Führung gegangen. Trotzdem war das so ein Spiel, wo, wo beide Gegner sich jetzt ja, so neutralisiert haben. Bis zum 16er wurden Angriffe vorgetragen, dann sind die Dinge verpufft. Wir haben viel wegverteidigt, der Gegner hat viel wegverteidigt. Und klar, wenn du das 2-0 machst, dann, dann hast du das Ding gewonnen. Dann ist, ist das Ding safe. So hältst du den Gegner ins Spiel und dann macht der Gegner aus dem Nichts auch ein Tor. Dann steht es 1-1. Entstehung und das Ganze muss ich mir nochmal angucken. Letzten Endes, unterm Strich, war meine Forderung, dass wir dass wir als Mannschaft funktionieren, dass wir allen zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die, die alles gibt. Das haben wir getan, darauf lässt sich definitiv aufbauen. Natürlich sind wir traurig und enttäuscht, dass wir dann in den 88. Dingen Ausgleichtreffer kassieren müssen. Fußball ist brutal, gerade in dieser Situation bei uns. ist Es echt brutal, aber nach der Leistung, auf dieser Leistung kann man definitiv aufbauen und das werden wir auch.
0: Das zweite 0 schoss Ransford Königsdürfer. Aber es zählte nicht, weil er uns Abseits gelaufen war. Capretti?
2: Also ich glaube nicht, dass irgendeiner meiner Spieler irgendetwas extra macht. Das ist ja okay. logisch. Wir, wir fahren den Angriff und der Angriff ist echt gut gespielt. Ich hätte mir gewünscht, dass der Ransy beim Abspiel einfach mal gewartet hätte, einfach mal stehen geblieben wäre, dann, äh, ja, dann wäre das Tor regulär gewesen. Ja, es äh, kann man einen Vorwurf machen, weiß ich nicht. Wir werden es auf jeden Fall besprechen, er wird es angucken, wir werden es äh, gemeinsam besprechen. Aber jetzt mit dem Finger auf dem Renzi zu zeigen, dass wir wegen ihm jetzt nicht gewonnen haben, das werden wir natürlich nicht machen. Also Renzi hat eine gute Leistung gebracht, er war unheimlich fleißig. Ist natürlich auch nicht alles gelungen. Gerade gegen Ende hat mir auch nicht alles gefallen, dass er ja, in den Kampf gegen, gegen zwei, drei, vier Regensburger gegangen ist. Da hätte man sicherlich noch ruhiger lösen können, noch, noch schlauer lösen können. Das sind Dinge, wo ich ansetze, die werden wir besprechen. Aber wie gesagt, Leistung, Intensität, Wille war bei allen da.
0: Warum ist das zweite Tor einfach nicht gefallen?
2: Ja, ich habe eben gesagt, beide Mannschaften haben dann in der letzten Linie viel wegverteidigt. Ich hätte mir von meiner Mannschaft auch einfach gewünscht, wenn wir in unserem Übergangsspiel sind, dass wir da einfach noch mehr Kontrolle gehabt hätten, dass wir den Nebenmann einfach mitnehmen und die Dinge noch kontrollierter vorbereiten. Das ist uns nicht gelungen. Es war mir hier und da ein bisschen zu hektisch, hier und da oft hopp oder top. Ist vielleicht auch der Dynamik des Spiels verschuldet, der Dynamik der, der, der Situation vielleicht, weiß ich nicht, aber letzten Endes sind das auch die Dinge, die wir besprechen werden dass wenn wir dann in der gegnerischen Hälfte sind, dass wir unsere Angriffe einfach noch strukturierter fahren, dass wir dann auch mehr Torchancen dann generieren und öfter auch aufs Tor schießen.
0: Die Fans haben trotzdem Stimmung gemacht, auch nach dem 1:1 Ausgleich in der 88. Minute.
2: Ich glaube, die Fans haben echt ein gutes Gespür. Jeder Fan, der heute im Stadion war, hat einfach gesehen, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz hatten, die alles gegeben hat, alles... Von der ersten Sekunde, natürlich gab es Phasen, wo der Gegner natürlich auch mal drückt, ist doch normal, aber ja, wenn, wenn ein Guri da auf der Seite jeden Ball nachjagt, auf der rechten Seite genauso, wenn wir immer Druck machen, wenn die Fans, also das ist ja das, was die Fans sehen wollen und äh, das haben sie heute einfach auch gesehen, dass die Mannschaft wollte und dass es einfach auch ja, im Fußball manchmal brutal ist und dass sie dann. So ein, so ein Ding schlucken muss. Das heißt ja jetzt nicht, dass, dass äh, ja, die Fans unzufrieden sind. Natürlich waren auch Fans enttäuscht, ja? natürlich ist doch auch, ist auch logisch und traurig sind wir ja auch. Aber äh, mit den mit tollen Fans, mit unseren Fans, ähm, die, die, die wir auch brauchen, die, die uns auch im, in diesem Spiel getragen haben, es gab ja Situationen, da hatten wir die eine oder andere Ecke hintereinander, die ja, die, Das beflügelt uns, das beflügelt die Spieler und genau diese Reaktion von den Fans, äh, die brauchen wir. Das finde ich super, also richtig gut. und äh, ja.
0: Minutenlang gab es aber auch Gesänge. Dritte Liga, scheißegal. Ja. Scheißegal, dieses Wort nahm auch in den und, Mund.
2: Ich meine, insgesamt habe ich ja gesagt, wir wollen äh, eine Mentalität auf den Platz bringen, eine, in Anführungsstrichen eine Scheißegal-Mentalität, wir machen, lass uns auch heute einfach machen, lass uns heute als Einheit präsentieren und äh, klar sind dann Emotionen drin. Äh, dann lässt du dir vielleicht auch nicht alles gefallen. Was da jetzt für Worte äh, gefallen sind, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Aber die Körpersprache hat mir auch gezeigt, dass die Jungs einfach wollten und sich nicht irgendwie ergeben haben, überhaupt nicht. Ja, also, äh, das war eine gute Körpersprache, aber was für Worte gefallen sind, äh, ob dann eine Diskussion mit dem Schiri, das, das weiß ich nicht. Das ist im Eifer des Gefechts, das ist nichts, was ich zu hoch äh, hängen würde. Chris Löwe
3: hob das Positive hervor. Ich glaube, wir haben ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Über eine ganz lange Zeit. Wir ähm, hätten es am Ende, glaube ich, auch verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und äh, Dann passt das einfach zu der Situation, in der wir sehen, dass wir halt dann irgendwie ein so ein Ding reicht, so ein Schweineding reicht und am Ende steht es eins ein. Wir haben wieder nie gewonnen, aber das, was wir heute auf den Platz gebracht haben, das ist das, was wir brauchen die nächsten Wochen. Löwe
0: ordnet die beiden Restpartien in Karlsruhe und gegen Aue als Testspieler für die Relegation ein.
3: Ja, gut, hoffentlich für die Re Relegation. Am Ende des Tages war eigentlich vor dem Spiel, auch heute schon klar, nach dem Spieltag gestern, ähm, dass wir Relegation spielen werden. Ähm, und darauf gilt es jetzt einfach, sich vorzubereiten. Ne? Wir haben jetzt noch zwei Spiele quasi Zeit, wie so, ein, wie so eine, ähm, äh, naja, am Ende trotzdem, wie so ein Stück, zwei Vorbereitungsspiele, um noch nochmal, alle Dinge irgendwie so einzustudieren, dass wir am Ende des Tages in der Lage sind, die Relegation zu gewinnen. So nach dem Ergebnis heute in der dritten Liga wird es wahrscheinlich dann lauter werden. Ähm, und da müssen wir uns jetzt so vorbereiten und äh, müssen dann alles daran setzen, dass wir die beiden Spiele gewinnen. 1 0 Torschütze Christoph Ferner war am Boden zerstört.
4: Wir hätten äh, das 2-0 nachlegen können und ich glaube, dann wäre der Dec Deckel drauf gewesen. Ähm, äh, ich hatte aber trotzdem das Gefühl dass wir gut gestanden sind und dass wir das 1-0 über die Zeit bringen. Aber dann hat halt Regensburg eine Aktion gereicht, um dann noch das 1-1 zu machen. Ja, es ist unfassbar bitter. Und es ist auch gerade nicht leicht, Worte zu finden.
0: Was geht noch in den letzten beiden Punktspielen? Da ferner?
4: Wir wollen unbedingt einfach vor der Relegation noch das Maximum aus den zwei Spielen rausholen und endlich mal wieder diesen Sieg erzwingen. Wir hätten es uns heute einfach verdient, dass wir das Spiel gewinnen und es ist einfach unfassbar bitter, dass wir das heute nicht geschafft haben und ja, wir können den Unmut auch verstehen und die Kritik, aber heute kann man der Mannschaft eigentlich nicht, ähm, nichts vorwerfen, nur dass wir halt einfach nicht wieder gewonnen haben und ähm, man merkt einfach den Rucksack, den wir aufhaben. Aber ähm, jetzt müssen wir uns einfach schütteln und dann den Karlsruhe endlich mal einen Sieg holen.
0: Vor der Partie meldete sich Geschäftsführer Jürgen Wehland nach seinem Herzinfarkt zurück.
4: Ja, erstmal
5: habe ich mich extrem gefreut, in Düsseldorf wieder auf dem Rasen stehen zu dürfen. Äh, Gott sei Dank muss ich nicht mitspielen, aber es war schon ein unglaubliches Erlebnis, wieder, wieder dabei zu sein. Einfach, äh, Das ist ja das, wofür man arbeitet letztendlich. Und äh, Das war ein tolles Gefühl und blieb natürlich dem einen oder anderen auch nicht verborgen, dass ich wieder da bin. Ursprünglich sollte es ja mal der erste Vierte sein, zum Schalke-Spiel wollte ich wieder an Bord sein. Ich habe das Katz-und-Maus-Spiel in der Reha-Klinik gegen Corona verloren, es hat mich erwischt und insofern war ich dann auch erstmal wie üblich zehn Tage in Quarantäne. Und dann darf man zwei Wochen nichts machen, also Therapieverbot sozusagen, man pausiert und normalerweise wäre ich ab Ostern dann nochmal in die Reha gegangen, konnte das aber. Anderweitig lösenden Vereinbarungen mit den Ärzten, eben halt äh, jetzt das ambulant zu machen, sozusagen. Insofern bin ich erstmal mit 50 Prozent an Bord. Was liegt jetzt an Arbeit auf dem Tisch? Der persönlichen Seite und äh, ja, was die Agenda angeht, ähm, muss ich glaube ich gar nicht so viel sagen. Äh, einmal die sportliche Situation, das ist ganz klar. Ähm, es ist eben äh, offensichtlich so, dass es uns nicht gelungen ist, äh, über die Saison, über die gesamte Saison, äh, Leistung zu organisieren. Das ist jetzt nicht meine Kernaufgabe, mein Ressort, aber da, da haben wir sicherlich Dinge, die wir aufarbeiten müssen, wo wir raus lernen müssen und die Dinge demnächst besser machen, egal wie es jetzt ausgeht, so oder so, ja, auch bei Klassenerhalt, ganz klar, der ja durchaus möglich ist. Und auf der anderen Seite sind es eben große Themen, die, die auch vor einem Jahr, gut einem Jahr auf meiner Agenda standen, das sind erneut wieder die Stadionverträge, es geht jetzt nach zwei Jahren wieder um die Verlängerung, der Betriebskostenzuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft. Da haben wir eine wichtige Aufgabe als Dynamo Dresden auch. Das haben wir schon Januar, Februar erledigt, was unser Part war. Also für entsprechende Benchmarks zu sorgen, zu schauen, wie sind die Kostensituation, die Aufwandssituation unter Corona-Bedingungen auch in der zweiten Bundesliga. Das letzte Mal waren wir ja noch in der dritten Liga, als wir die Zuschüsse mit beantragt haben. Das soll jetzt in den nächsten Wochen eigentlich über die Bühne gehen, insofern war die Pause, sage ich mal, jetzt äh, nicht das Problem. Daran lag es nicht. Es ist eher ein bisschen vielleicht schwierig, dass im Rathaus gerade andere Themen äh, eine größere Rolle spielen als wir. Ähm, aber das, das bringt es halt so mit sich. Dann natürlich die, ich sag mal, Situation im Bereich Prävention, Sicherheit, Spielbetrieb, äh, alles was dort vorgefallen ist während meiner Abwesenheit, was, was nichts damit zu tun hat. Die Organisation ist funktions- und leistungsfähig gewesen. Mir ist es auch zu einfach, da jetzt zu sagen, weil ein Mann nicht an Bord ist, ist das ganze, ganze Organisation und die Abläufe nicht gewährleistet. Ich glaube, da, das ist, das Thema ist vielschichtiger, ja. Ähm, anzusehen. Das ist, steht ganz oben auf der Agenda, weil wir haben wichtige Spiele vor uns äh, und äh, mindestens das letzte Ligaspiel als auch das äh, Relegation, die beiden Relegationsspiele, insbesondere in unserer Verantwortung, dann natürlich das zu hause haben eine gewisse Tragweite äh, und Bedeutung. Äh, das wissen wir auch emotional und äh, die gilt es natürlich vernünftig vorzubereiten. Deswegen ist es wichtig, dass man miteinander und nicht übereinander redet. Das ist genau der Kern der Aufgabe, die ich jetzt gerade dann auch erledige. Dann haben wir dann höre ich aber auch schon auf. Ähm, äh, natürlich das große Projekt Digitalisierung, wo wir äh, gestern äh, das Mitgliederportal live geschaltet haben, äh, wo der neue Webauftritt folgt, die App folgt. Und äh, was ganz im Hintergrund läuft, äh, eben halt äh, das ERP-System, also SAP im, im Finanzbereich, äh, die ganzen geschäftlichen Prozesse, die darauf abgebildet äh, werden, Zurzeit, dass das am 1.7. an den Start geht, ist auch ein sehr zentrales, wichtiges Thema.
0: Wie denn Weiß, einige Fehler aus der Vergangenheit Dürfen sich nicht wiederholen?
5: Was wir sicherlich überdenken werden, ist äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, da hatten wir gestern noch eine Aufsichtsratssitzung zu, dass wir äh, noch mal äh, bestimmte Dinge auf den Prüfstand stellen, was die Organisation angeht von Dynamo Dresden die Strukturen angeht. Das ist kein Geheimnis, das war auch hier 4. Januar, glaube ich, 2021, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig ja auch den Auftrag formuliert hat, dass die Strukturen weiterentwickelt werden sollen, und zwar im Gesamtverein. Und das ist auch ein wichtiges Thema, was wir sicherlich jetzt vor dem Hintergrund der Ereignisse, also wie ist die Saison gelaufen jetzt, die erste volle Saison, die Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, aber auch die dieses Prinzipiell, dieses Ereignis, was jetzt dazu beigetragen hat, das kann ich noch als persönliche Erfahrung vielleicht teilen. Man, man wacht schon mit einem anderen Bewusstsein irgendwie auf, das muss ich sagen. Komischerweise fühlt man sich nachher besser als vorher. Man ist wacher, man ist frischer und es ist wie so ein kleiner Restart, den man wirklich macht. Von daher, das ist so eine persönliche Geschichte. Und dann denkt man natürlich in der Zeit, wenn man unterwegs ist, auch über bestimmte Dinge nochmal nach, reflektiert die Zeit auch nochmal ganz anders, als ich es schon mal gemacht habe, Anfang diesen Jahres oder zum Jahreswechsel wo ich dann auch für eine kleine Auszeit hatte und äh, mal so ein paar Dinge eben halt habe sacken lassen. Aber ähm, das ist jetzt so der Kern eigentlich, die wesentlichen Themen, die jetzt anstehen und unmittelbar nach der Saison werden wir, das läuft auch jetzt im Hintergrund schon, aber sicherlich das aufarbeiten, was jetzt passiert ist, was uns in diese Situation gebracht hat. Ich meine, es war immer klar, dass wir äh, gegen den Abstieg spielen und äh, nichtsdestotrotz äh, ist Platz 15 das Ziel gewesen. Und äh, dass wir jetzt äh, auf dem Relegationsplatz stehen, und ähm, letztendlich ähm, es nicht geschafft haben, eben halt, ähm, äh, uns dort äh, anders zu platzieren. Ein wichtiges Thema, was wir aufarbeiten müssen, einfach als Gesamtverein.
0: Ex-Dynamo Hartmut Schade, analysierte knallhart. In der Mannschaft fehlen gestandene Persönlichkeiten. Herr Schade, 1 zu 1. Damit ist die Reaktion, wenn es nie noch schlimmer kommt, perfekt. Der Klassenhalt ist nicht mehr über den normalen Weg zu schaffen. Was sagen Sie zum Spiel?
6: Ja, ich, ich hatte mir ein bisschen mehr Aggressivität erwartet, das Spiel über 90 Minuten hat für mich zu wenig Power gehabt und nach dem 1-0 muss man eigentlich erwarten, dass man mal ein zweites macht, um einfach mal Ruhe reinzubekommen und ich glaube, das wäre im Hinblick auf die Relegation, was das Selbstvertrauen angeht, recht gut gewesen. Das Zweite ist ja gefallen. Wer war daran schuld, dass es nicht gezählt hat? Also ich habe den noch nicht hundertprozentig gesehen, aber ich glaube, Batista hätte noch weiterlaufen müssen. Und der Königsdorfer ja, hätte etwas warten müssen, um das sauber hinzubekommen. Abseits, klar, ich, ich kann es nicht genau sagen, weil wir es noch nie gesehen haben. Aber damit wäre der wär Deckel ja drauf gewesen auf jeden Fall, ne? Ich denke, da mit dem 2-0 wäre wär endlich mal ein Sieg da gewesen. Und das ist, ich glaube, für das Selbstvertrauen der Mannschaft wäre das gut gewesen. Denn nicht eigentlich zu schaffen, ist ja so, und so sehr unrealistisch, sag ich mal, ne? Ja, die, 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 die Mannschaft hat das ja jetzt geschafft. Und äh, man muss jetzt schauen, wer der Gegner wird. Ja, das wird auf jeden Fall nicht einfach, weil die Mannschaften haben mehr Spiele gewonnen wie wir. Wir haben oft verloren und dieses Jahr noch gar kein Spiel gewonnen. Deswegen ist die Relegation, denke ich mal, äh, schwierig. Und äh, wir wollen nur hoffen, dass das Selbstvertrauen da ist, gegen diese Mannschaften zu bestehen. In der Anfangsphase der Saison sah es mal ganz gut aus. Die erste Phase war im oberen Tabellenbrittel. Da haben alle schon geträumt. Erste Bundesliga. Haben Sie es auch so gesehen? Jein. Also, es war auf jeden Fall äh, eine Situation, wo man gedacht hat, mai, oho, die Mannschaft, das könnte passen. Äh, ich glaube, mit der Verletzung von Knipping gab es so einen kleinen Bruch in der Mannschaft. Das Abwehrgefüge hat nicht mehr gestimmt. Und, aber äh, man hat es ja zum Schluss gesehen. Die Mannschaft ist einfach noch nie reif genug. Äh, da fehlen ein paar Persönlichkeiten in der Mannschaft. Ne? Um äh, zweite Liga zu bestehen und das andere, was wir ja eigentlich hoffen und wollen, äh, mal wieder erstklassig zu spielen, äh, das ist mit dieser Mannschaft nicht möglich. Umso wichtiger wäre zumindest die Klasse zu halten in Relegationsspielen. Äh, das ist klar. Äh, das wäre natürlich ganz wichtig. Äh, abzusteigen wäre das Schlimmste, was, was passieren kann. Klar, äh, die äh, ob Präse oder sportlicher Leiter, die sagen, alles gut, das passt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon den Knick reinkommt, wenn du dies so absteigst. Also es wäre wichtig, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Nächste Woche gibt es am Sonnabend,
0: am 7. Mai einen Sportrenntag. Da ist Dynamo dabei, die Eislöwen, der HCL Florenz, DC Volleyballerinnen. Wie wichtig ist das für den Verein, sich in solchen äh, sportlichen
6: übergreifenden Veranstaltungen zu präsentieren? Also ich finde das ganz wichtig für die Stadt. Dresden, Fußball gehört zu Dresden, wie Eishockey, wie Pferderennen, wie Handball und Volleyball. Also ich denke, das wäre, ist ganz eine super Sache und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Apropos Galopp, einen Dresdner Sieg gab es am Wochenende. Klar, da war
0: es sich Start auf Breit. Gewann in Leipzig
3: Vorne sind sie in der Zielgeraden angekommen und Max Santo hat die Spitze
5: auf die 200-Meter-Marke zu. Max Santo voraus, Healy ist der Angreifer. Kill Kenny kommt und noch Stars of Pride. Max Santo und Stars of Pride an der Außenseite. Max Santo, Stars of Pride außen. Stars of Pride. Stars of Pride gewinnt das dritte Rennen. Stars of Pride ein Zielfoto. Vielleicht Max Santo noch vor Healy, dann Kill Kenny dicht auf.
0: Den Aufgalopp 2022 gibt es als Dresdner Sportrenntag am Sonnabend mit Dynamo, Eislöwen, DC-Schmetterling. Titans, HCL Florenz und Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich. Los geht's mit dem ersten Rennen 14 Uhr, die Bahn öffnet 12 Uhr.